0: de Arras de Lona yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast Apple Podcast Evox Spotify Youtube o por seguirnos también en arraselona.com ya con esto terminamos de hablar sobre películas de Batman y Christopher Nolan con Christopher Nolan involucrado al menos pero por mientras, pues, vamos a hablar un poquito de esta película, ¿no? Que teníamos como algo de construcción, la íbamos mencionando en las revisiones anteriores. Y para ello, pues, por supuesto, me está acompañando nuevamente Andrés Bahamonde. Andrés Bahamonde, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, aquí, eh, aquí vengo un poco a, a parchar porque no, era, no estaba en el guión que, que apareciese aquí, pero... Eh, fue grato encontrarse con esta película de The Dark Knight Rises, o El Caballero de la Noche Asciende, o, o renace la Leyenda, como se llame esto, eh, <risas> en sus zonas. Pero eh, me dio pena, sí, si no haber visto al menos The Gins, eh, como. y ver esto, ¿no? O sea, por lo menos, como que tuve que ir directamente a, la, a Rises por asuntos de tiempo, obviamente, no, no, no estaba como. No estaba pensado que viera eh, esta película, pero hubiera sido interesante haber hecho este ejercicio de ver como la trilogía o al menos Begins antes, pero bueno, eh, tiene mucho jugo esto, así que ahí entraremos en detalle cuando empieces con la descripción.
0: Por supuesto, antes de eso, tengo que agradecerles a ustedes e invitarlos, en caso de que no lo están, de que nos escuchen en nuestro Patreon también, estamos, recuerden, allí en Patreon con 5 dólares mensuales, nosotros les estamos ofreciendo cantidades de episodios exclusivos, estamos hablando de WWF, de WCW, de NST, por supuesto, Andrés está allí hablando de NST siempre, de Only Wrestling también, hacemos dinámicas, sorteos, en fin, hacemos cantidades de cosas precisamente para la comunidad que está allí y nosotros pues estamos pues para devolverles ¿no? ese cariño y ese apoyo que ustedes nos dan, pero, momento, Andrés, porque tú tienes, antes que avanzar, antes de que hagamos cualquier otra cosa, tú tienes que responder. La pregunta random de Off Topic. Y eso es, por supuesto, Andrés, muy importante. Tienes que decirme, ¿quién quién es la reina del pop? Dímelo, ¿quién? ¿Quién es la reina del pop? ¿Ahora o tú dices en, la la, ¿Quién es la reina del pop? ¿Quién es la reina del pop? Eso es lo que yo quiero que me respondas. No me importa lo que tú me respondas. Mientras me respondas, ¿quién es la reina del pop? <risa> Uf.
1: A ver, tengo que ir por... Ver, es que Britney, soy más contemporáneo de Britney que de, de Madonna, debo uh -huh. decir. Pero igual Madonna sacó un disco en... ¿Cuál fue el 2005? ¿Cuál fue este? Este, este el tema es el Time Goes By, So Slowly. Ese disco fue, fue genial. Eh, pero estoy mucho más apegado con, con Britney. Pero no es mi género, voy a ser sincero. Pero voy con Britney simplemente, a pesar de que es conocida como la princesa del pop por un asunto generacional, está muy ligado a lo que es mi, mi infancia, tengo mucho más interiorizado los temas de, de Britney uh -huh. Spears eh, que los de Madonna, yo muy de Taylor Swift, eh, sé que tú eres un poco Swifty, creo que Fede también es un poco Swifty, pero yo mucho, no, no estoy muy empapado de, de Taylor Swift, no, no. así que no, no voy a decir mucho por ahí, eh, así que me voy con Britney simplemente porque me sé varios temas, va a salir le, las memorias de ella, no sé si son las memorias, son un libro de ella también, así que ahí probablemente lo lea, así que le tengo cariño a, a la buena de, de britney
0: fíjate, yo no soy Swifty, la verdad es que no soy Swifty, o sea no tengo nada en contra de Taylor Swift, o sea creo que sencillamente mi único pecado es que no la amo, o sea ese es mi único pecado, ¿sabes? Eh, perdonen, ¿no? Pero yo estaba pensando en ella quizás como actual reina del pop, pero ¿sabes? se estaba pensando esto, o sea, es, estaba muy honestamente pensando en esto como que creo que ella como que es, es muy es muy curioso porque, por ejemplo, ahí te va, Taylor Swift es alguien que hace giras alrededor del mundo y llena arenas, eh, estadios, ¿no? Y le va súper bien y mucha gente la conoce, pero no creo ...que sea conocida en un espectro que la meta dentro de la categoría de reina del pop. Me voy a explicar. Es eh, muy sencillo. Tú alguna vez... Y ahí te va, ojo. ¿Alguna vez han escuchado a música de Taylor Swift en una fiesta? No, ¿verdad? Si acaso, si acaso, la de Shake It Off y ya. Pero nadie dice en una fiesta, ay, pon Taylor, nadie, ¿verdad? A eso, a eso es a lo que voy. Pero por ejemplo, si pueden poner que sí, qué sé yo, eh, Miley Cyrus, Lady Gaga, ¿sabes? Eh, Beyoncé, obviamente, ¿no? Eso sí se ve mucho más. Pero por ejemplo, ella es muy curiosa porque está muy, muy, muy pegada. Está aquí como que en su, en su pick, en el Zenith, pero no está, digamos, sonando así de esa forma, no está como en ese espectro. Ella se mueve, creo que en un mercado bien específico, pero bien grande. Uh, y por eso es que es muy, es muy exitosa, ¿no? Um, pero no, no sé, no, no sé si la pongo allí. Yo creo que probablemente. Uh, yo creo que me, si, yo me sigo quedando con Madonna. ¿Sabes que Madonna a mí me gusta? Yo tengo varias canciones de Madonna que me, que me gran, es alguien que se ha ido adaptando con los tiempos. Se viene una, una película de ella. Se viene una biopic de Madonna. Así como han habido biopics de, de Queen, de Elvis, de qué sé yo de cualquier artista que se te pueda imaginar, pues también se viene una de Madonna. Y yo espero que sea buena, al menos la chica que tienen ahí se ve bastante. Ella parece que está ahí también metida en la producción, asegurándose de que las cosas estén bien, ¿no? Entonces ahí, pues, ahí se viene pues, algo interesante ¿no? de parte de, de ella. Pero bueno, ahí está. Ustedes dejando en los comentarios quién es su reina del pop, por supuesto. Pero bueno, ya con eso aclarado, Andrés, tú y yo tenemos que hablar de esto. Que es una película larga, entonces yo creo que mejor nos vamos moviendo y hablamos de esto. Pero es que te cuento que dentro de esta saga de Christopher Nolan, pues la película anterior, The Dark Knight, tuvo un rotundo éxito. Así que por supuesto tendría que haber una secuela en donde finalmente acabaría la saga de Christopher Nolan. Y para esto vamos a 2011. En 2011 es donde se estrenó The Dark Knight Rises. Entonces, bien conocida en Latinoamérica como Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Y en España como El Caballero de la Noche, la leyenda renace. Lastimosamente en 2008 tuvimos la pérdida de Heath Ledger. Aunque contrario a lo que uno creería. No había un plan inicial de que este regresaría para esta película, la tercera parte. Esto al menos confirmado por el propio Nolan y el guionista David S. Goyer. Habían dudas incluso sobre si esta película se iba a hacer además. Pero el dinero manda. Y además, Christopher Nolan volvió a trabajar, insisto, con David S. Goyer... ...como los bookers de esta película, que fue bien recibida en general... ...y fue igual fue un éxito taquillero en su lanzamiento. Eh, no habías hablado, ¿no?, de, de esta trilogía de películas de la saga de Nolan, Andrés... ...pero cuéntame, eh, una y brevemente, ¿cómo ves eh, el tono, no el cambio de en el tono de Batman... ...viendo que tú hablaste de las últimas películas antes de que entrara Nolan... ¿Y de esta película en general cuando sucedió todo el hype por su estreno, cómo lo viviste?
1: Sí, un, un cambio de tono bienvenido. Ya, pues es que escucharon las revisiones de, de Batman Forever y Batman y Robin. No era muy fan de la última, de la segunda, no muy fan. <risa> eh, incluso cuando la, 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 la conversamos, no, eh, no, 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 no me subió mucho en el tren de reírme de la película porque eh, la tenía un poco fresca cuando la... La visitamos, así que no 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 fue como cuando la, la vi eh, en el momento originalmente cuando íbamos a hacer ese episodio, que, que no se dio. Eh, y aquí fue mucho, muy, muy bienvenido. Eh, me gusta la trilogía en su totalidad, me, me gustan las tres, debo decir. Me hubiese gustado ver la, la, las, las dos anteriores para darte como un, un, una clasificación cuál me gusta más o menos. Eh, pero me gusta la aproximación de Nolan, que es más, comillas, realista. Ah, pero a veces me gustaría que Nolan se hubiese soltado un poquito las trenzas y hubiese querido jugar un poquito más, más, más cercano al tono que tú ves al, en los juegos de Arkham, por ejemplo, que estamos hablando eh, uh -huh. en el episodio de, de las películas de Schumacher, ¿no? Tal vez que para mí son como la, la mejor adaptación tal vez quizás de, de Batman, eh, probablemente sean lo, los juegos de Arkham, que está bien balanceado todos lo, los elementos un poco del detective, pero también eh, un poquito el, la locura y, y, y todo lo que es el roster de, de villanos, pero acá siempre hay una aproximación muy realista y a veces sacrificamos cierta cier, cierta identidad o cierto carisma de ciertos personajes en pro de, de mostrar este, este realismo, comillas, ¿no? Entonces, como que, o casi como que a Nolan le gustaría quitarle las, las orejas a Batman, ¿no? <risa> a veces hay momentos, o, o, o es que no es la Catwoman de, o si comparas la, la Catwoman de de um, se me olvida, de Barton con, con esta, de cosas así que ya, ya entraremos en detalle, pero... Ah, Michelle Pfeiffer eh, dices. Sí, de Pfeiffer o incluso la de Soy Kravitz, eh, pero más allá de eso, eh, creo que era lo que necesitaba, ¿no? Porque o sea, realmente Batman y, y Robin casi que mató la, la franquicia por muchos años, casi una década, y necesitábamos a alguien con como Nolan, que ya tenía memento a sus espaldas, no sé qué, es, Insomnia ya la había sacado para, a, antes de, de Begins, creo que sí, eh, y le diese un poco de ese reimpulso a Batman, y como que básicamente lo único que le funciona a DC es, es Batman, ¿no? O sea, como que, o lo que tenga que ver con Batman, y para bien o para mal, Nolan como que le dio una impronta a lo que deberían ser las películas de Batman hacia adelante, ¿no? Es como cuando llega un director técnico a tu equipo de fútbol ¿no? y como que se va y ganó todo y quieres que todos los técnicos jueguen como él, eh, va un poco así, con, con Batman por un, más o menos como no, irse más por Nolan y no tanto por Schumacher o incluso, incluso Barton, ¿no? Entonces eh, más allá de que me, me, me gustó lo que se vio en The Batman y más allá, pero pero creo que fue un cambio de tono necesario y bienvenido. Pero no es el, mi, el, mi tono ideal para Batman, ¿no? Para mí, es como te dije, uh -huh. más cercano a lo que se mostró en, en, en los juegos de Arkham.
0: Pues bueno, mira, esta película es bastante larga. Hay mucho que hablar, la verdad. Es el cierre de años y años de construcción, ¿no? De, de buqueo. A pesar de que esto, insisto, no estaba como precisamente planeado. Yo, yo me acuerdo en su momento que se sí, habían rumores como de que iban a traer a Johnny Depp como el acertijo y qué sé yo, eh, al final finalmente como que tomó forma y aquí pasó esto, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos entonces y empezamos ya con esto? Empezamos entonces, y lo hacemos ocho años tras los hechos de The Dark Knight. En una zona de Uzbekistán, un avión de agentes de la CIA trasladan al físico nuclear el doctor Leonid Pavel y a dos hombres que lo secuestraron. Los agentes interrogan a los hombres, le quitan una bolsa a uno de ellos y vemos que es Bane, interpretado por Tom Hardy, un terrorista que había secuestrado al doctor, el cual también tiene una máscara que le permite soportar un dolor corporal que él sufre. Un avión sobrevuela al de la CIA y entonces Bane y sus hombres lo rompen literalmente para abrirlo y extraer de allí a Bane y al doctor, dejando solo a uno de sus hombres que finalmente acepta sacrificarse por instrucciones de Bane. De vuelta a Ciudad Gótica, se celebra el Día de Harvey Dent, un día en memoria de su muerte a manos de Batman, según nos dicen. El alcalde da un discurso en una velada de personas reunidas en la mansión Wayne y gracias, comenta ahí que gracias a la TADEN, una ley que ha permitido encerrar a miles de criminales y que ha traído registros muy bajos de crímenes en la ciudad... Eh, el comisionado James Gordon, interpretado de nuevo por Gary Goldman, se anima a dar un discurso para relatar lo sucedido en verdad hace ocho años, pero se retrata. Vemos una mujer de nombre Selina Kyle, interpretada por Anne Hathaway, que está como mesera en el evento a quien le piden que vaya a dejar comida a Bruce Wayne, que sigue siendo Christian Bale, que no ha sido visto en público y que tampoco logra andar con él. Miranda Tate, interpretada por Marion Cotillard... ...espero haberlo pronunciado bien... ...una empresaria y filántropa, miembro de la industria Swain... ...que quiere que Bruce retome su labor caritativa... ...y John Daggett, un millonario rival de Bruce... ...que también es miembro de la empresa. Mientras Selina deja la comida, encuentra a Bruce... ...quien está usando un bastón para moverse... ...y le reclama que trae puesto un collar de perlas de su madre... Selina juega a la inocente pero derriba a Bruce golpeando su bastón y luego se retira. Luego Bruce le comenta a Alfred lo que realmente estaba haciendo ella, que era tomar sus huellas dactilares. Y por último, vemos a Jonathan Blake, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, un oficial de policía que trabaja con Gordon y que se va con él a investigar un caso. Allí va bastantes presentaciones, no quise detenerme en la, en la introducción de Bane, pero vemos como una galería de personajes ¿no? que vamos a ver a lo largo de, de la película. Andrés, cuéntame, ¿qué tal qué tal te cayó todo esto?
1: Sí, a partir por la introducción con Bane, que eh, a mí me gusta Bane, me gusta la voz de Tom Hardy, por lo menos yo estoy en el bando de que me... Creo que lo hizo memorable al final, en parte, ¿no? Eh, incluso la serie de Harley Quinn, el Bane de la, Har la de Harley Quinn usa la voz de de Tom Hardy, a mí no, no, no me arruinó la experiencia ni nada por el estilo, así que me, me parece distintivo todavía. No lo voy a imitar obviamente, pero eh, es memeable, pero por lo menos lo hace memorable y ahora que en el programa anterior que hicimos juntos hablamos justo de, de, del vein de Batman y Robin y acá es un, son como 20 pasos adelante del de, de Vayne que se nos presentó en, en aquella película um, y también, bueno Tom Hardy físicamente está Bastante bien, ¿no? Y creo que hace un, un año atrás había hecho esta película de MMA donde estaba Kurt Angle, de, de villano también, así que.
0: Puede de ser, verdad, ¿no? en buena
1: forma. Creo que es de 2011 la, esa película y Dark Knight Rises es de 2012, así que más o menos por ahí estaba ahí en esa. Estaba en un momento que, que, que tenía que estar bien físicamente, así que creo que no le debe haber costado tanto estar en la forma que. O sea, me imagino que es trabajo, pero me imagino que está en ese régimen ya de, de hace un tiempo ya, me imagino. Bueno, yendo más a la, la introducción, me hace gracia un poco cómo deja morir a uno de sus secuaces, ¿no? Sé cómo, que es para mostrar que el tipo es despiadado y todo, pero como que lo, lo encontré innecesario, ¿no? O sea, porque, pues, bueno, tienen que dejar ahí un cuerpo muerto para que, eh, por lo del accidente aéreo, pero bueno, será, ¿no? Eh, poco poco más, lo de Selina Kyle, me, me, me gusta la, la Catwoman de, de, de Hathaway, pero, o sea es como la Val Kilmer de las Catwomans la de Dana Hathaway, es como que cumple ¿no? está bien pero tampoco es particularmente memorable, tiene su química con Christian Bale pero no me parece que tenga más química que por ejemplo la de Pattinson con Kravitz, tengo que revisitar Batman Returns para verlo para hablar de la química de Pfeiffer con con Keaton creo es mi sensación Um, pero es funcional pero no me parece sobresaliente ¿no? entonces eh, por, ahí, por ahí va la cosa y um, es, me, me gusta todo esto de la, de la ley Dent y como, bueno esto también va un poco ligado al final de la, de la segunda película ¿no? como, como hacen creer cómo levantan un falso ídolo que es Harvey Dent um, para generar la situación es como un mal necesario ¿no? este mentir para para sacar un determinado dividendo que sería como mantener el control del crimen organizado, porque eso nos menciona que ya prácticamente es inexistente en Ciudad Gótica y o, o en Gotham y y que Batman tampoco está muy activo, no y también está ese como siempre se ha mostrado esa temática no sé si es tan pronunciada en esta película pero de que la existencia de Batman atrae a estos villanos y estos eh, tipos tan particulares y ya la, la ausencia de este como que también hace, hace creer que no no, no, no hay supervillanos por ahí, nada por el estilo, hasta, hasta, la, hasta la aparición de Payne. De Así que no se juega mucho con ese tema, pero, pero sí se ha visto ese tema en otros en otras en otras producciones donde el hombre murciélago está, está presente, pero pero por lo menos me, me gustó dentro de todo el, el, este, esta primera introducción.
0: Sí, ¿sabes? Creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo de Aime Hathaway. Creo que ella hace un trabajo... Um, ahí te va, creo que lo que, cómo ella te lo trabaja es fantástico, creo que el resultado por todo lo que la rodea no termina por ser sobresaliente, eh, pero no es por culpa de ella, creo que ella hace un excelente trabajo, simplemente creo que en, en comparación no termina por encantarme tanto su química con el Batman con el que está trabajando, que es Christian Bale, que ya en mi opinión en... En programas anteriores, pero Christian Bell básicamente no me parece el mejor Batman, me parece quizás el mejor Bruce Wayne, pero um, precisamente está como que. Um, no sé, como que no me parece tan, tan memorable por allí. Eh, es muy está muy adaptado al contexto en el cual está actuando, sin duda. Um, me gusta mucho el gimmick de lo de el acta, Harvey Dent y, to y toda la cosa. Porque hecha y sigue contando más esta historia que desde la primera película de Nolan nos están contando. De que, de que es como la sociedad del crimen en, en Gotham ha sido un problema combatirlo y es, está bastante arraigado. Y se está utilizando hasta falsos ídolos, ¿no? Para poder combatirlo. Porque el acta básicamente luego hay como críticas al respecto que nos hacen saber, por ejemplo, de que hay gente que está siendo arrestada y una vez son sentenciados no tienen derecho a apelación o a libertad condicional, eh, ¿sabes? Entonces han arrestado bastantes personas, pero de una forma, digamos, cuestionable, ¿no? Como doblando ahí el sistema. Eh, Bane me gusta, creo que Tom Hardy hace una excelente interpretación, me gusta el villano, y de nuevo, al creo que mi único problema con Bane es realmente el papel que cumple, porque... Bane, como personaje... ...interpretación, las cosas que hace... ...me parece que no, han trabajado fantásticamente... ...sin embargo, ya luego... Pues, ...lo veremos en la película... ...creo que su papel se queda muy corto... ...para lo que yo estaba esperando... Que, ...que fuese este Bain... ...Bain debería ser para mí el villano principal... ...de todo esto y no... ...una herramienta de plot twist... Eh, ...pero esa es mi opinión... ...sabes... Es bueno, ...porque no continuamos con esto... ...entonces... Bruce vuelve a la Baticueva tras muchos años donde le cuenta a Alfred lo que ha averiguado Alfred sigue siendo Michael Caine y le, le cuenta sobre lo que averiguó de Selena. Eh, Alfred le insiste a Bruce que continúe y, y viva su vida pero Bruce no puede olvidar a Rachel Dobbs. Alfred le cuenta una historia sobre cómo por siete años, mientras Bruce estaba fuera entrenando, él siempre iba a Francia a un café y fantaseaba con encontrarlo feliz con una pareja y que aún tiene fe que eso pueda pasar. Blake investiga un poco el caso. Ah, no, no había hablado de, de Blake tampoco en mi intervención, pero ya hablaremos, ya llegaremos a él, ¿no? Él sigue investigando ahí eh, el caso y al parecer hay jóvenes huérfanos que están yendo a las alcantarillas de Gótica. Ahí están consiguiendo trabajo aparentemente. Luego vemos cómo Selina entrega las huellas dactilares de Bruce Wayne a un hombre. Este la intenta chantajear pero Selina logra tomar ventaja de la situación y escapar. Selina hace que la policía aparezca y persiguen a los hombres con los que negociaba y ahí vemos que otros más armados que reconocemos como hombres de Bane también les hacen frente. James Gordon es tomado por los malos y llevado a las alcantarillas donde está Bane y un pequeño ejército suyo. Gordon escapa lanzándose al agua y luego es encontrado por Blake, que lo resguarda. Blake va a la mansión Wayne y consigue hablar con él. Le cuenta que Gordon está herido y cuando le cuestiona a Bruce por qué viene con él y no con la policía, ahí Blake le cuenta que él estuvo en un, un orfelinato o orfanato al cual Bruce Wayne apoyaba y él reconoció que Bruce es Batman y le dice que ahora necesitan de él. Alfred le da información sobre Bane a Bruce. Se trata de un mercenario, el cual ha trabajado antes para John Daggett. Bruce va al, al hospital y, encapuchado y usando su voz de Batman, conversa con James Gordon, quien le pide que vuelva. Luego Bruce sigue a Selina, a quien vemos en una fiesta de caridad, la cual es organizada por Miranda Tate, con quien Bruce conversa. Ella quiere que le ayude en un proyecto de energía limpia y le saca en cara que Industrias Wayne no está generando dinero y que debería de intentar poner de su parte para ayudar al mundo. Y luego Bruce baila con Selina, con quien conversa sobre sus posiciones en el mundo. La injusticia que hay entre las clases sociales, en Gótica, y bueno, ella le advierte que pronto llegará una tormenta. Selina y Bruce se besan. Bruce recupera el collar de perlas de su madre, pero Selina se roba su auto y se va. Después de todo esto, Bruce se reúne con Lucius Fox que sigue siendo interpretado por Morgan Freeman... Y le explica que Industrias Wayne perdió mucho dinero invirtiendo en un reactor de fusión que nunca han utilizado por decisión de Bruce. Y que ha sido Miranda Tate quien continúa apostando por ello. Fox también le muestra algunos proyectos en los que ha trabajado. Entre ellos un vehículo volador al que simplemente llama el murciélago. Y que le comenta que puede ayudarlo a terminar de echar a andar. A falta de cartílagos Bruce usa un aparato que le permite usar su rodilla perfectamente y en la baticueva vemos que está motivado a volver como Batman. Sobre todo al escuchar de Alfred una leyenda sobre Bane que es un reo que logró sobrevivir una cárcel terrible al otro lado del mundo pero Alfred teme que Bruce esté buscando más bien caer en esta batalla. Ya para cerrar esta parte, en la bolsa de valores de gótica, Bane y sus hombres armados llegan para tomar el lugar. La policía comienza a rodear el edificio, entre ellos está Blake. Bane y sus hombres comienzan a, hu a huir en motos mientras cargan a rehenes para ser, evitados, eh, para ser disparados. Perdón. La policía los persigue y luego vemos tras ocho años ausentes a Batman, que llega en su Batpod para ir soltando rehenes y derribar a los hombres de Bane, aunque sin poder atraparlo a él. La policía comienza a perseguir entonces a Batman. Parece que lo tienen rodeado hasta que este escapa en el murciélago. John Daggett ve todo esto en televisión y celebra hasta que aparece Selina y lo ataca exigiendo que cumpla su promesa por darle las huellas de Bruce Wayne. Que es usar un programa que borre su historial criminal de las bases de datos de las autoridades. Pero este le dice que eso es solo un mito. Selina es atacada por hombres de Bane que llegan con él y es ayudada luego por Batman y huyen finalmente juntos. Batman se va por su cuenta a la Baticueva y discute de nuevo con Alfred. Bane fue expulsado por la Liga de las Sombras y ahora es su líder. Alfred cree que es demasiado peligroso. Bruce vuelve a mencionar a Alfred y a, a, vuelve a mencionar a Rachel Dobbs a Alfred y esta le confiesa que ella dejó una carta en la que le dice que decidió seguir con Harvey Dent. Esto en la película anterior. Y no con él, con Bruce. Bruce, molesto, obviamente reacciona. Y Alfred, en lágrimas, ve cómo se despide de él para él luego dejar la mansión Wayne. Y eh, bueno, regreso de Batman, Andrés. Tensión, ¿no? Entre Alfred y Bruce Wayne. Y más aquí, más trama. Dímelo, ¿qué, pi qué piensas de todo esto?
1: Uf, pasan muchas cosas. Pero vamos a irnos por, la, por los puntos un poquito más, más importantes... Eh, de Black no, no habíamos hablado mucho, que se nos muestra ahí un poco eh, que eres un huérfano y tiene estos paralelismos con, con Bruce y ya, se, ya, ya te, como que te dejan eh, saber un poquito de que es como el Robin, ¿no? Comillas. Eh, y curioso Joseph Gordon-Levitt porque por esas épocas tuvo mucha presencia ahí en, en Hollywood con 500 Days. 500 Days of Summer, como le decimos aquí, acá. Eh, y recuerdo que tenía un, un par de películas más por ahí, en que una que tenía cáncer, no me acuerdo qué más, pero, pero a principios de los 2010 estaba muy, muy fuerte Gordon Levitt. Eh, pero me creo que es un buen papel. Eh, no, no, me, no me parece particularmente destacado, pero me parece que está, está funciona dentro de todo. Eh, me encanta la escena donde vuelve Batman, ¿no? O sea, como que eh, cuando le sale el policía le dice, le dice uno que era más joven, a prepárate porque lo que se viene es, eh, es fuerte. Eh, me gustó, ¿no? Te da como esa sensación de, ok, vuelve eh, vuelve Batman. También me gusta la escena de, de Bruce eh, yendo a ver al hospital a a Gordon, ¿no? Que ahí se pone como este, pasa montañas y, y hace su voz. Eh, que no soy muy fan de la voz de, de, de Bale para Batman, que ya, ya, ya es conocido, eh, pero por lo menos la estuvo, estuvo bastante bien. Um, está todo esto de, de Selina, que como dices tú en, en tu comentario pasado, hace, hace un buen trabajo Hathaway con, con todo lo, lo que es Catwoman y lo que es ella, pero como que siento igual bueno, un poco que gran parte del acto de Catwoman tiene que ver con, con la química que tiene con Batman muchas veces, sus, sus interacciones y y no pasan de, de lo correcto, ¿no? Entonces ahí es como que... Ahí me queda debiendo un poco, pero, pero hace un buen trabajo Hathaway. Eh, pero lo que se roba la, la, la película en este en este fragmento, en este, en este trozo, de, o en este acto, es la conversación entre Alfred y, y Bruce, y hay un cierto paralelismo, ¿no? Entre, entre lo de la ley Dent y la carta de, de Rachel, ¿no? O sea, como de, de la mentira, mejor dicho, ¿no? Porque... Esta es como una mentira para proteger a Bruce y, y está la mentira de lo que es Harry Dent para proteger a, a Gótica.
0: Ajá, y cinematografía. Como
1: que, y, sí, y como, como que Bruce está recibiendo un poquito de su propia medicina con. al saber la. la verdad. Eh, lo, que, lo, lo que me hace pensar que si. que esto lo debe haber dicho antes, ¿no? Si, si ve a, a Bruce recluido por años. Eh, mucho de, y mucho de esto este, en, este, en este pozo de la autocompasión ha, ha sido por Rachel, por, ¿por qué no? Alfred no decidió eh, sacarse esta verdad de encima mucho antes, ¿no? Viendo que al final eh, callar hizo mucho más daño que, que decir la, la, la verdad, ¿no? Al final, cuando te enfrentas como un poco a la realidad, como que Bruce sale un poquito más, da un paso más adelante. Eh, y también un poco este este tema de esta de esta película es un poco bueno okay está bien te has dedicado mucho mucho tiempo a ser Batman porque en activo no creo que haya estado tanto tiempo en esta trilogía porque acá estuvo inactivo ocho años pero en activo no sé dos tres años habrá estado Batman en verdad habría que hacer un poco el el cálculo pero un poco ser Bruce no o sea ya ya le diste mu toda esta ciudad ¿qué, qué más te queda no o sea como que y más adelante creo que, que Catwoman se lo dice a, a Bruce. está un poco eso de, de ser Bruce Wayne y dar el paso adelante. Eh, eh, así que me, me gustó mucho lo que, la, las actuaciones de tanto de, eh, de Bell como de, de Kane, de Michael Kane, ¿cierto? El actor se me, se me va, creo que así se llama. Eh, sí. Así que creo que por, por ahí va, creo que uno de, de los puntos altos de la película es esa, esa comillas su última escena entre, entre Alfred y. Y Bruce que ya va perdiendo como todo de a poco, ¿no? Con todo lo que pasó en la, en la bolsa de valores y las huellas que, que le fueron robadas, ¿no? O sea, como que hay, que hay que tocar fondo como para ascender, ¿no? Pero ya iremos más adelante con eso.
0: ¿Sabes? Creo que esta película sufre un poquito... Eh, en esta parte no la vemos tanto, pero creo que sufre un poquito porque tiene como varias tramas o varias cosas que, te, que van sucediendo y te van contando de forma, eh, a, ¿cómo decirlo...? Eh, no, no son así como así en, en tu cara, no. Es de forma bastante tranquila, eso me agrada. Sin embargo, creo que mmm, llega un punto en que se nota que están llevando a un clima bastante de películas de, de superhéroes. Mira, ahí te va. En la primera película, que fue la otra en la que estaba participando David S. Goyer, que ya yo declaré no he sido fan de, de su trabajo... Ah, pues precisamente un problema que yo tenía era como que... Ah, me está yendo bastante bien, están creando como el mundo... No, mira, la mafia, toda la cosa... Pero de alguna forma terminamos es de que... No, está esta máquina y esta máquina va a causar un desastre... Y va en un tren y tienen que evitar que llegue el tren a este punto... Porque este punto tiene Y es como, ok, bueno, a ver... Y sin quererlo están también alimentando esto, ¿sabes? Porque nos van contando... De que sí, mira, ¿no? Que el actadent y los atentados que está haciendo Ben y toda esta cosa. Este aura de, uy, pues parece que Ciudad Gótica necesita de Batman de nuevo, ¿no? Pero a su vez nos están contando de una máquina que por alguna razón no han utilizado, ¿sabes? Están siendo bastante sutiles al respecto. Pero creo que al final termina, pues, perjudicando un poco. Al menos a mi parecer. Pues eso, ¿no? Ese... Pues sí, ese, ese clímax, ¿no? Ese tercer acto. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Pues resulta que al día siguiente, Bruce Wayne descubre que estaba haciendo Bane y cómo benefició a Daggett. Resulta que Bane hizo movimientos que dejaron en la quiebra a Industrias Wayne y al propio Wayne, lo que abre paso para que Daggett pueda tomar control de la compañía. Bruce decide confiar entonces en Miranda Tate y junto con Lucius Fox le muestran. El generador de fusión o el reactor de fusión dicen que sí funciona, pero es peligroso. Verán, un científico, un cierto científico ruso, guiño guiño, descubrió que hay una forma de que este reactor se convierta en un arma. Más tarde Wayne es echado de su propio edificio, pero Pate, eh, Tate perdón, es nombrada entonces como la nueva directora de la empresa. Daggett Molesto es, asesin es asesinado por Bane, quien ahora está usando sus recursos para su propio plan maestro. También vemos a Wayne conversando un poco con Blake, quien es nombrado detective por Gordon, y luego yendo con Selina y diciéndole que Batman le puede ayudar con lo que ella busca para limpiar su historial a cambio de llevarlo con Bane. Bruce va a su mansión, que es lo único que le queda, y encuentra a Miranda, con quien se besa y pasa la noche. Luego de que Miranda cae dormida, Bruce se va como Batman con Selina y van a las alcantarillas. Selina lo ayuda a llegar con Bane y luego se revela que era una carnada y más bien estaba entregando a Batman con él. Bane lo recibe y lo reconoce como Bruce Wayne. Ambos comienzan a pelear en un puente en las alcantarillas con los hombres de Bane viendo cómo este último se sería la mejor parte. Bane dice mientras pelea que viene a cumplir el destino de Raz al Ghul. Y aunque Batman intenta atacarlo en la oscuridad, Bane sigue siendo mucho para él. Bane hace estallar el techo sobre ellos y vemos que están bajo el Departamento de Ciencias Aplicadas de Industrias Wayne, Así que los hombres de Bane suben y comienzan a tomar todo el armamento que ahí desarrollaron. Bane levanta a Batman y le aplica un Batbreaker, que precisamente rompe su espalda. Luego de esto, Selina intenta huir de Gótica, pero es detenida por Blake. Y cortamos con Bruce Wayne, quien está en una prisión siendo entregado por Bane. Es la prisión en la cual Bane hace años escapó, de acuerdo con la leyenda. Bane lo deja allí como tortura y le dice que dejará a Gótica en cenizas. Y luego de eso tendrá su permiso para morir. De vuelta a Gótica, Bane toma de rehén a Industrias Wayne. Su mesa directiva, Fox y Miranda. Ambos ven como... Bane se apoderó de las armas que desarrollaron. Mientras tanto, Gordon recibe la noticia. Bane era una amenaza seria y Batman está desaparecido. Todos los policías y fuerzas de seguridad de la ciudad son enviados a las alcantarillas. Mientras tanto, Blake es ordenado a seguir los rastros de Daggett, de quien tampoco han tenido noticias. Bruce vive sus primeros días en la prisión siendo atendido por un anciano, el cual con los recursos que tiene comienza a tratarlo y ve la recurrente eh, ceremonia de reos intentando escapar y escucha la leyenda sobre el niño que escapó de ese infierno ya para cerrar esta parte todo esto va pasando a la vez Blake va investigando máquinas de construcción de Daggett que están en la ciudad y se da cuenta que en realidad están distribuyendo explosivos Bane lleva a Fox Miranda y un señor miembro de la junta de industrias Bane a donde está el reactor de fusión ahí ven al doctor Pavel de más temprano, quien bajo las amenazas de Bane convierte el reactor en un arma nuclear Ahora la máquina en unos cinco meses estallará, destruyendo así la ciudad. Blake intenta advertir a la policía sobre los explosivos al darse cuenta que dejará encerrados a los policías bajo las alcantarillas, pero la advertencia no llega a tiempo. Durante un juego de los Gotham Rose, el equipo de fútbol americano de gótica, Bane hace estallar una bomba que mata al alcalde en su palco y que hace estallar el campo en donde están los jugadores. Junto con el resto de explosivos en la ciudad que dejan a las fuerzas de seguridad atrapadas y que corta toda comunicación terrestre de la ciudad. Bane y sus hombres toman al estadio de REM y hace que el doctor Pavel explique lo de la bomba y que él es el único que podría hacerla no estallar antes de asesinarlo frente a todos. Ah, uh, wow, aquí, Dios mío. Pues la ciudad está de REM. Eh, Andrés, básicamente, Bane está apoderado, ¿no? Está en su pick, nuestro muchacho. Y Bruce Wayne, Batman, han sido incapacitados, ¿no? Eh, están en Hicieron un, un segmento donde lo dejan lesionado. Cuéntame qué tal todo esto.
1: Sí, este es como Pick Bane. Aquí es donde eh, tira todas las frases, ¿no? Este, eh, Tú adoptaste la oscuridad, yo nací en ella, yo me forjé en ella y todo el asunto, ¿no? Eh... El Take Control of Your City
0: también. Es Powerhouse Hops. Es Powerhouse Hops, ¿no? Es un tipo grande que rompe espaldas y además tiene frases muy cool, ¿no? Casi que sacadas de un libro, uno diría.
1: Sí, ¿no? O sea. Tendrás mi permiso para morir. Todo, o sea, aquí to, soltó todas las frases. Y es genial. El verdadero Mesías del Backbreaker. Eh, Bane. Um, me gusta mucho el, el enfrentamiento que tiene. Eh, Batman con Bane ahí, es como no, la, no es muy bueno con las escenas de acción, coreo, las coreografías me refiero ¿no? pero esta me, me, me gustó no es un poquito más, no hay música solo el sonido de los golpes y ves como Bane es una maldita máquina y creo que está bien hecho esa, esa escena en particular como, como Bane rompe a, al murciélago Eh. También vemos eh, lo de Blake ahí haciendo gala de sus, sus habilidades de detective y hablando también de Bane, antes que me, se me vaya también, eh, me gusta la, la escena que tiene con cuando mata a este tipo al, al ejecutivo a Daggett, creo que es, ¿cierto? Eh, cuando Daggett lo le, le increpa eh, y como que Bane lo toca y dice tú te sientes en control ¿no? o sea, en verdad acá es, 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 es Big Bane y y Hardy como que se luce bastante en todo este, este trozo de la película. Está también esta escena de, de, de la explosión con, en el campo de fútbol, que también está es bastante memorable, eh, y todo esto de, de, de del caos que genera Dane, y, y se van los reos de Blackgate, que ahí, si es que hubiera estado vivo Heath Ledger, eh, probablemente el Joker hubiera hecho de las suyas por ahí, hubiera sido una película bastante interesante con ese... Con bueno, ese pequeño plus eh, lamentablemente no se no dio eh, y aquí está Ben con, con toda esta como filosofía que básicamente a, a Ben lea lo mismo todo este asunto de los poderosos contra la, los pobres y toda esta como guerra de clases que como, es básicamente utiliza este discurso pero no es, no es que Ben quise, quiera hacer una, una revolución simplemente quiere cumplir el trabajo de Ra's al Ghul y, y limpiar toda, toda gótica ¿no? toda Gotham eh, pero es interesante como a veces en la vida real también se utilizan ciertas ideas o, o, o ideologías para en verdad cumplir un, un motivo que no, no corresponde tanto a, a las ideologías expuestas ahí. Eh, así que también tiene su, su cosa ahí interesante esta, esta parte de, de, de la película. Y, y poco poco más, la verdad No sé si se me va algo por ahí Porque es demasiado lo que pasa En este, este fragmento Pero es como el fragmento de, de Bane Es donde más brilla, este es, es Big Bane
0: Sí, sí la, la verdad es que aquí Es que toda esta parte yo estoy diciendo Bueno, Bane es fantástico Bain, O sea, es, hay un esfuerzo en ponerlo over Y el tipo es es genial, ¿no? Eh, yo quisiera detenerme y preguntarte ¿Qué opinión te merece? Porque no lo habíamos hablado y, y me había esperado un poquito para hablarlo ¿Pero qué opinión te merece este personaje de Blake? Este oficial de policía Ahora detective que están intentando Poner over O sea, el tipo incluso uh, A mí me parece muy, ¿sabes? Como, ah, ok, como muy película El hecho de que dijera, no, yo, yo vi a Bruce Wayne Y dije, ah, sí, él es Batman ¿Sabes? Como... <risas> Como, es como... Es, es un momento muy rápido y furiosos, ¿no? O sea, eh, cuando me refiero a que es un momento muy rápido y furiosos, digo porque eh, mucha de la justificación de lo que pasa en Rápidos y Furiosos dicen que es que la calle te enseña eso. Muchachos, miren, se los puedo decir como alguien que viene, pues, de, de barrio. O sea, no, no, yo no vengo de una favela o algo por el estilo, pero vinimos, creo yo, de... De lugares, ¿sabes? Latinoamérica, barrio, tenemos calle, tú y yo al menos, Andrés, quiero pensar. La calle no te, no te da la habilidad para ver un hombre a los ojos y decir si es Batman o no, o sea, eso no, no pasa, ¿sabes? Um, pero no sé, ¿qué, qué te pareció este, este personaje de Blake?
1: Mira, en mi, en mi juventud, cuando... En mi juventud tampoco estoy viejo, estoy en mis 30, recién empezando, pero... Eh, te... Tengo calle cuando estaba ahí, sobre todo la universidad y todo el asunto, pero la calle no me ayudó tanto a, a ver a través de las personas, eh, trabajar en atención al cliente, sí, definitivamente, sí. Eh, te da esas habilidades, da, sí, a veces tú sientes cuando te mienten, un montón de cosas, es impresionante, ¿no? Ahí te sientes un puto detective cuando trabajas con, con <ríe> atención al cliente pero, a ver, yendo al, al personaje en particular, creo que se, se esmeran demasiado en, en, en verlo como el tipo muy especial, ¿no? O sea, uno entiende por qué, porque va a ser como el, el sucesor, ¿no? En el, en, la, en el mismo, la película dice Batman puede ser cualquiera, ¿no? Es un símbolo y todo, y, y ahí conecta con el, con el final de la película y nos muestran est estos paralelismos con Batman, y que tiene estas habilidades de detective, y etcétera, et etcétera, etcétera. Eh, pero, o sea, no me parece un, no, no me parece una algo que sea añada, ¿no? A la, a la película. Incluso te diría que hasta me sobra el personaje en particular, ¿no? O sea, como que me parece que el principal tema es el viaje de Bruce Wayne, sobre todo el, el fin de este viaje de, de, de tres películas, creo que es algo que, que hace, con, con todos sus defectos de esta película, que a mí me parece una buena película más allá de, ya hablaremos del plot twist y todo, pero a veces soy un poquito más a favor de que los temas estén bien expresados y la película bien ejecutada. Eh, pero siento que este, este personaje me sobró un poco, ¿no? Y, y es divertido un poco esto de, de te vi en los ojos y sé que eres Bruce Wayne, más que nada porque él, él tenía la misma mirada, o qué sé yo, no me acuerdo mucho, estoy parafraseando la, la escena, ¿no? O sea, a, siendo como, se sentía similar a Bruce y por eso como que supo ahí que era Batman y un poco, ¿no? ¿No queda tan bien, para ser sincero, eh, incluso prefiero, eh, lo, lo que hicieron en Batman eh, Forever con, con el Robin ahí está mucho mejor, eh, ¿no? Eh, porque ahí es una aproximación mucho más tradicional. Es eh, otra vez eh, Nolan evitando eh, irse para el lado del cómic, ¿no? O sea, <ríe> ¿me entiendes? Es como, ok, es Robin, pero en verdad no es Robin... Eh, es Catwoman, pero no es tan Catwoman es esto, pero no es tanto, es, es como eso no es, es como esa visión tan realista a veces, como te había dicho al principio de de esta revisión, a veces se, hace que se pierda cierto carisma, cierta chicha de cierto, ciertas relaciones o, 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 la, o la presentación en sí entonces creo que este personaje es uno de los que más eh, es víctima de esto, al menos en mi opinión así que es como de las cosas que me sobra un poquito en sí eh, pero poco más, no sé cómo lo ves tú en general.
0: ah Yo creo que es alguien que precisamente está acá para cumplir un propósito, que es eh, su, su final, el final que tiene el personaje ¿no? en esta historia, pero que es el comienzo de otra, que eso ya lo hablaremos ¿no? Pero sí yo creo que se resume mucho en eso, ¿sabes? Está para cumplir eso y ya nada más. Y sí me fastidia como un poquito, como que siento que me sobra bastante. Hay mucho personaje en esta, en esta película. Y hay algunos que no tienen actuaciones tan destacadas, la verdad. Te eh, estoy mirando a ti, mirando a Tate. Entonces, bueno, eh, ¿por qué no avanzamos? no Aquí la cosa ya se está poniendo bastante tensa. Entonces, sigamos. Pues resulta que Ciudad Gótica está secuestrada por completo. Los terroristas amenazan con que si alguien cruza algún puente, harán volar la ciudad. Así que ahora el gobierno, sin poder hacer mucho más, deja a su merced a 12 millones de personas. Mientras Blake y Gordon planean su próxima jugada, ven en la televisión a Payne. Tiene en su poder el discurso de Gordon que iba a leer más temprano en la película y revela la verdad sobre Harvey Dent y cómo su acta fue creada bajo una mentira. Bane libera a los presos de Gótica... ...específicamente de la prisión Blackgate... ...porque no va a liberar a los de Arkham... ...porque eso entraría en conflicto... ¿no? ...porque se supone que ya está encerrado el Joker... ...y pues bueno... ...inicia una revuelta social en Gótica... ...donde delincuentes y ciudadanos de estratos bajos... ...cometen asesinatos, saqueos... ...e incluso enjuician a personas de la alta sociedad... ...todo ante el lamento de Selina... ...que ahora también está fuera de prisión... ...mientras tanto... ...en prisión Bruce oye... La historia del niño que vivió ahí mientras continúa su recuperación. Hace muchos años Bane fue atacado por prisioneros... ...y eso lo dejó en un dolor eterno... ...el cual solo puede apaciguar con su máscara. La leyenda es que hace años un mercenario, Ra's al Ghul... ...se enamoró de la hija de un caudillo... ...por eso fue condenado a la prisión... ...pero luego fue liberado y se fue... ...con su enamorada tomando su lugar en la prisión... ...y dando a luz allí a un bebé... ...que años después... Luego de que su madre fuera asesinada, fue cuidado por otro prisionero hasta que finalmente escapó de allí. Mientras Bruce sufre su terapia, alucina con Russell al Gull, quien vuelve aquí siendo interpretado por Liam Neeson, quien aparece para mostrarle que, a su manera, sí es inmortal. Bruce se da cuenta que el niño de la historia es su hijo, y tras lograr ponerse de pie por sí mismo, comienza a entrenar para escapar. Bruce hace su primer intento de escapar, pero fracasa. Han pasado tres meses ya, Gordon y Blake dirigen una pequeña rebelión de policías que aún están en la superficie, quieren junto con Fox y Miranda encontrar el reactor de fusión para estabilizarlo, pero los hombres de Bane no les permiten tomar ventaja y aprovechan para contarnos que hay camiones que van recorriendo la ciudad, pero solo uno de ellos carga la bomba. Bruce escucha el consejo de un doctor en la prisión y decide hacer su escape sin una cuerda de protección y finalmente logra saltar, y escapar de ahí de la prisión a un día de que la bomba estalle Gordon Miranda Blake y Fox manejan un plan para dar con el cambio perdón con el camión que lleva la bomba y también vemos que Bruce regresó a la ciudad este saluda a Selina y la convence de ayudarlo a cambio del programa para borrar su historial y decirle cómo escapar de la ciudad Gordon es detenido y sentenciado a muerte por Silio ...por Jonathan Crane... ...quien vuelve aquí siendo interpretado por Cillian Murphy... ...y lo mandan a caminar sobre el río congelado... ...bajo el puente de Gótica... ...para que caiga y muera en el agua fría... ...Blake intenta ayudarlo... ...pero es finalmente Batman... ...quien aparece para salvarlo... ...Batman hace que en el puente... ...se encienda su logo en llamas... ...para que los ciudadanos de Gótica lo vean... ...ahora con los policías liberados... ...y de vuelta a la superficie... ...quedamos en la siguiente... ...entonces... El murciélago de Batman está listo para ser utilizado, pero no, repito, no tiene piloto automático. Miranda Tate está secuestrada por Bane y a 45 minutos de que la bomba estalle, la policía de Gótica y los reos y hombres de Bane salen a las calles para pelear. Batman le entrega su Batpod a Selina, quien se va con él para abrir una salida de la ciudad y huir. Y le pide a Batman que se vaya con ella, que no le debe nada a la ciudad. Pero Batman decide quedarse, diciendo que aún no le está todo. Esta es la antesala a nuestro Maven Andrés. Aquí, bueno, regreso de, de Batman. También regreso a la película, ¿no? A las pantallas de Liam Neeson aquí con Russell al Ghul, Esta historia de la prisión y demás. Eh, ¿Qué tal con todo esto, esta parte?
1: sí eh, la parte de la prisión me, me gusta eh, no hay que no hay que dejar de mencionar que es muy conveniente que la bomba tiene, tiene como cinco meses para que pueda estallar es como muy conveniente para que se recupere el bueno de Bruce hay que decirlo eh, pero más allá de eso se, se juega esto de del miedo de nuevo ¿no? otra vez que era un tema bastante presente en Batman Begins por eso otra vez digo, lamento no haber visto esa película antes de, de encontrarme con, con Rises, pero, pero igual la tengo relativamente presente en mi, en mi memoria. Así que fue, fue bueno haber visto a, a Liam Neeson. Y bueno, creo que se muestra un poco a, a, a ese paralelismo entre, entre Russell Ghul y el papá de, de Bruce, ¿no? O sea, como... como Cómo ellos ven el miedo, y todo, como, como, cuál es el rol que cumple uno y otro en la, en la, en la vida de Bruce se, se muestra ahí en la, en la película um, y también todo lo que es el ascenso me, me parece una una imagen bastante poderosa, ¿no? Como que ya eh, porque al principio sube con la cuerda, con una soga y ya en la última tienes que como ya tienes que como encontrarte con el miedo, porque mucho de esta película es como que Bruce está esperando su muerte, ¿no? Como que él casi quería morir, ¿no? O sea, como que volviendo un poco lo que al, con, con Alfred, ¿no? Todo el tema de, de, de cuando vuelve como Batman, es como bueno, ¿cuál va a ser el final de todo esto, no? Es como que ya era, con todo lo de Rachel y demás en ese momento, era como que el tipo solamente quería ya, ya morirse, este era un poco un, un reencuentro con, con el miedo y el miedo viene a veces de las del, de las ganas de vivir también un poco así que me, me gustó todo ese, 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 ese asunto y la escena de literalmente el rise, ¿no? el, el ascender eh, lo, lo demás que como hay tanta cosa a veces me, me, me pierdo que eh, eh, es todo esto de, de liberar a los presos y todo el asunto o ¿no? ya lo, lo hablamos ya antes que me, que me enrede eh, ah, algo, algo se me va un poco, ¿no? o sea porque termina el segmento con esto de, de ya Batman volviendo a, a la ciudad, y me gusta esto de, de que la batalla final sea de día, ¿no? Porque se supone que Bane es como un Batman superior, ¿no? O sea, usa las mismas herramientas, pero eh, digamos que Batman es como, no voy a decir un aficionado, pero está es, es alguien de nivel normal, y Bane está como maestro, ¿no? O sea, es un otro nivel, entonces como que luchen de noche o bajo los términos de, de Dane no funciona, y como a luz de día creo que siento que es como, bueno, eh, otra forma de, de abordar el, el problema. Esto de encender con fuego y que se vea el logo, lo encuentro demasiado <risa> de, de, demasiado sobreproducido, eh, pero bueno, un poquito de parafernales tampoco está tan, tan mal, pero por lo menos creo que parte una parte muy importante de este viaje de Bruce, esto de, de ascender y y, y demás, ¿no? Conquistar sus miedos o reencontrarse también con, con su miedo y, y con sus ganas de, 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 de vivir. Así que creo que me pareció bien dentro dentro de todo. Más allá de ciertas conveniencias de guión y, y demás pero, pero me pareció bien. Y me gustó ver de regreso bueno, la película pasada también apareció el, el espantapájaros, ¿no? Y, eh, y, y me da mucha risa re este juicio que hace a los a los comillas, a los tipos buenos por lo general, o, o no necesariamente a los tipos buenos, pero a la gente de Gotham, y es como muerte o exilio, ¿no? Y la gente que dice exilio va hacia, camina por un hielo muy frágil, ¿no? Y al final todos mueren eh, congelados, y después hay una escena en que eh, Gordon le dice, ¿Qué, qué, ¿qué te crees, Crane? ¿Crees que vamos a ir a caminar ahí por ese hielo? Elegimos la muerte. Y Crane dice, bueno, lo sentencio a muerte, ...por exilio... ...y, y me, hizo, me hizo reír bastante... ...así que... ...me, me gustó el cameo de... ...del de, de señor Oppenheimer acá... En, ...en esta película...
0: ...creo que podemos hablar de una vez... ...de nuestro Main Event... ...así pues... ...ya de una vez... ...cerramos con esto... ...así que... ...es nuestro Main Event... ...en las calles inicia la pelea... ...entre los hombres de Bane y la policía... ...en la que también se unen Batman y Bane ...peleando entre ellos... ...Gordon, los policías y Batman buscan el detonador de la bomba. Batman logra vencer a Bane, pero entonces es apuñalado de sorpresa por Miranda, quien se revela como Talia Azgul, la hija de Ra's al -Ghul. Ella era el niño de la leyenda. Bane fue el hombre que la protegió. Ellos fueron entrenados por la Liga de las Sombras, pero Bane fue rechazado por su padre porque le recordaba lo que su mujer sufrió. Luego de su muerte, Talia se reconcilió con su padre y ahora vienen a cumplir su deseo de destruir Ciudad Gótica. Entonces, ay, esta parte tiene mucha acción, pero en resumen, Blake no puede huir con nadie de Ciudad Gótica, el ejército va a eh, estallar el único puente que quedaba y quedan allí atorados en la ciudad. Talia sube en un camión que traslada la bomba y se enfrenta a Batman en su murciélago y a Selina, que decidió quedarse... Ahí peleando junto con el Batbot. La persecución es increíble y pues eh, termina logrando detener a Talia... ...quien muere en una escena terriblemente actuada. Fox intenta desactivar el núcleo de la bomba a lo lejos... ...pero no puede porque Talia hace que se active un protocolo de seguridad... ...que inunda el lugar donde estaba Fox, quien huye a tiempo y se salva. Batman sujeta la bomba al murciélago... No tiene piloto automático, así que deberá llevarla lejos y sacrificarse. a um, Todo a menos de dos minutos de que estalle. Selina besa a Batman una última vez y este se despide de Gordon de una forma que le hace saber que es Bruce Wayne. Batman vuela en el murciélago y se aleja con la bomba de la ciudad y vemos desde lejos cómo estalla. Hay un funeral luego en la mansión Wayne donde entierran a Bruce. Es una ceremonia muy privada y chica donde Alfred llora decepcionado de sí mismo frente a las tumbas de Bruce... Thomas y Martha Wayne. Blake renuncia a la policía. Se inaugura una estatua de Batman gótica. Se lee el testamento de Bruce. Todo lo que quede aún de dinero se dará a Alfred. Mientras que la mansión se convertirá en un orfanato. Blake por su parte recibe un paquete con instrucciones y equipo de escalar. El cual le indica la ubicación y le permite encontrar la baticueva. Blake por cierto recibió esto luego de dar su nombre legal que es... Robin... Lucy Spots descubre que el programa de piloto automático fue reparado hace seis meses y, según nos indican, fue el mismo Bruce Wayne quien lo reparó. Finalmente, en un café en Francia, frecuentado por Alfred, este se sienta en una mesa y encuentra a lo lejos a Bruce Wayne, que está sentado junto con Selina Kyle. Ambos se saludan con un gesto que le hace saber a Alfred que lo logró. Y la película termina con Blake dentro de la baticueva ahora como una ubicación. ...que ahora parece él le sacará provecho. Y así... ...así es como termina... ...The Dark Knight Rises. Andrés, wow, bueno... ...un... Um, um, <risas> por todo lo alto... Eh, ...muchos hilos atados... ...y este final, cuéntame... ...qué opinas de todo esto, este cierre... ...de la saga de Christopher Nolan.
1: Oh, esto de la bomba es muy... ...un poquito muy Adam West. <risas> eh, a ver... Lo de Italia es todo terrible, ¿no? O sea, lo que decías un poco uh, anteriormente, tal vez funcionaba mucho mejor Bane siendo la, la amenaza principal y ya eh, definitivamente, además incluso, el, el enfrentamiento final con Batman me parece un poco anticlimático, ¿no? O sea, como que lo siento muy superior. Eh, Bruce sé que vino de su viajes, su ascensión y todo, pero, pero me hubiese gustado un poquito más. Eh, un, un combate un poco más... Eh, más difícil, un poquito más, un, un main event de, de pay-per-view, ¿no? O sea, como me, me, me dejó un poquito, me dejó tres estrellas el la, la pelea. Me gustó más el Squatch eh, de, 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 del, del principio de la película, <risa> comillas. Eh, y además también un poco, cuando se da todo este giro, eh, llega, bueno, Catwoman y... El, y lo mata directamente a Ben, es un poquito anticlimático también el final de, 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 un, de un personaje que habían lo habían construido bastante bien durante toda la película, donde se había presentado como el villano más formidable en el sentido como físico y tal vez como una especie de Batman pero mejor en el sentido como máquina de combate y demás y también eh, lo intimidante que era eh, etcétera así que se te pincha mucho el globo ahí y creo que, por eso creo que mucho de la percepción de esta película a veces se diluye un poco por, por, por esta parte, todo el plot twist y, y el fin de, eh, de Bane, me gusta la escena de, de Batman con, con Gordon, ¿no? es cuando dice cualquiera puede ser un héroe y le hace la referencia creo que hasta hasta alguien que, que conforta a un niño, que no me acuerdo mucho la pero básicamente hay que entender que Gordon era su héroe, ¿no? Y, y creo que fue un, un bonito momento y también una forma de, de dar su, su identidad, comillas, antes de, de, de autoinmolarse comillas, comillas, comillas. Eh, lo de... La, el romance con Selena Cael me parece no muy bien trabajado, ¿no? O sea, como que... Eh, pero bueno, son cosas que hay que... que hay que ceder. <risa> eh, y poco más, ¿no? O sea, como que es un acto un poquito descafeinado en mi opinión, ¿no? Para todo lo que estaban construyendo al final. Está bien está esa tensión de que la, de que la ciudad puede estallar, lo de lo de Blake con los niños que nos los dejan nos los dejan pasar y encima los hijos de puta vuelan el, el puente y no, no pueden salvarse los niños. Eh, estuvo ahí bueno eso, pero me faltó un, un mejor clímax de seguro, ¿no? O sea, como que siento que temáticamente todo lo que es el viaje de Bruce creo que está impecablemente hecho, pero pero siento que el clímax le faltó le faltó un poquito más, ¿no? Siento que ese, ese plot twist como que jodió un poquito eh, la peli, pero aún así me parece una película bastante sólida dentro de todo, más allá de sus de sus cal, de sus sus carencias o de, 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 de que le sobre algún, o alguna cosa, me parece al final un, un cierre digno de la trilogía y me parece una película que sobre, ¿no? O sea, siento que a pesar de, 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 de lo que creía Nolan, que tal vez a lo mejor con, con un díptico queda bien, me parece que Rice se cierra de de buena forma, más allá de sus defectos. Así que quedé, quedé contento dentro de todo, más allá de de, esas, de la escena, de las, de las partes finales o, o del momento Robin, que me, me, me pareció muy de la nada, eh, me pareció una película bastante sólida, ¿no? A veces peca un poquito sobre explicativa, no, no la en esta trilogía de tanto en tanto, pero, pero me la disfruté y a pesar de durar 2 horas 30, horas 40, no se me hizo pesada, al menos a mí.
0: Sabes, creo que es una película que nos sobra precisamente. Continúa una historia que todos queríamos que continuara. Por desgracia, no puede continuar con el Joker. A mí me hubiera encantado que siguiéramos aquí con el Joker. Obviamente no era, no era posible. Había un plan por ahí que mencionaba Christopher Nolan de que usa, usarían escenas eliminadas y qué sé yo para incluir de alguna forma a Joker a la historia, pero eso finalmente fue descartado. Y pues respecto a esto creo que está bien, eh, creo que es un, es un cierre digno, pero yo creo que es un cierre que me decepciona un poco porque es una película que precisamente va de vuelta a un error que creo que tuvo la primera película de la saga, que es como que genera todo este tercer acto muy de superhéroe de hay que evitar que esto ocurra porque esto va a destruir la ciudad, ¿sabes? O sea, creo que podía ser más sencillo. Eso era, es algo que no habíamos conversado tanto, creo yo, en la reseña anterior de, de Dark Knight. Y es una gran bondad de esa película que es que ese final que tiene esa película no es así de hay que detener este plan malévolo, ¿no? Es más bien como de hay cosas que van pasando allí y el final es como un clímax de acción que llega a un punto cúlmine, ¿no? Y, y el villano de cierta forma gana porque no no... Él no quería destruir la ciudad o algo por el estilo, pero más bien quería hacer una cosa muy malvada que casi que pasó desapercibido por nuestros protagonistas. En fin, creo que por desgracia cae de vuelta en eso, hay actuaciones que no están a la altura. La muerte de, de Miranda Tate, uh, que es interpretada por Uf. Marion Collar, eh, es pésima. Es una, es una escena muy mal actuada. Es tan mala es probablemente las peores actuaciones que ha tenido una película de Nolan, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Um, y sí, es que, ¿sabes? Precisamente. Creo que aquí lo que estaban intentando hacer no, no me gustó de. de meter el plot twist de, de Talia, Sugul y toda la cosa. Creo que hay varios personajes que me sobran. Eh, no, no yo, Me gusta la idea de Talia siendo parte de la historia y así, pero que sea utilizada como un plot twist nada más. Me parece un poquito decepcionante. Y es que ya de por si sí hay muchos personajes en esta, en esta película. El papel que cumple Blake básicamente es el de tomar el rol de Batman, ¿sabes? Como de, ok, desaparece Bruce Wayne, pero esta ciudad todavía necesita un vigilante que, que combata a los criminales. Um, y pensé que podían ser un poquito más creativos al respecto eh, con eso. Entonces sí, creo que es un poquito decepcionante, pero es una película que aún así tiene grandes momentos. Bane se luce, Christian Bell hace un buen trabajo, Anne Hathaway de nuevo hace un trabajo, como lo desarrolla es fantástico, simplemente creo que palidece um, un poco en comparación. Pero ella por sí misma creo que hace un muy buen trabajo, creo que lo hace excelente. Y vaya, hay cosas que ocurren en general que son muy buenas, ¿no? Como la relación de Batman y Bruce que se quiebra. O qué sé yo, esta, estas escenas de acción increíbles que tienen con Bane. En donde secuestra toda una ciudad, se explotar un campo de fútbol. ¡Wow! O sea, eh, acción sin parar. Y aún así, a pesar de que estoy diciendo estos puntos negativos no deja de ser una buena película, es una película que se sostiene y la gente en general la recibió de buena forma, sabes, no creo que haya sido como un bajón demasiado grande, no es una repetición de, de una película anterior o algo por el estilo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el retorno del Jedi en la saga de Star Wars um, o. ...bueno, no, no se me ocurre otras comparaciones... ...no es como algo así a la baja... ...como Iron Man 3 en la saga de Iron Man... ...en fin... ...creo que está bastante bien... ...y Nolan pues nos da una trilogía de películas... ...que cumple con lo que él quería... ...cambiar la cara de Batman... ...hacer una película de acción bastante... ...pues... ...sólida... ...en donde incluimos a un personaje como Batman allí... ...y que hoy en día seguimos hablando... ...seguimos discutiendo al respecto... ...entonces... Bien hecho, Christopher Nolan, ahí por tu saga de Batman. Y bien hecho también, Christian Bale. Y bien hecho, Michael Kane, también el mejor Alfred. Ya sabes, pues el mejor Alfred. Michael Goat estuvo como Alfred por cuatro películas. Nada, nada que, nada malo que decir de él. Pero Michael Kane lo hace fantástico. Muy bien, eh, muy bien, Michael Kane. Y nada, eh, yo disfruté esto. Y tengo que agradecerte a ti, Andrés, obviamente, por estar aquí. Eh, siempre es bienvenido acá en Off Topic Y por supuesto pues Estamos al pendiente de más cosas que tú vayas a hacer no Ya había dicho, esto está siempre con Florida Vice y Florida 2.0 En nuestro Patreon de Barcelona Recuerden, por 5 dólares mensuales Ustedes nos están apoyando Y nosotros les estamos ofreciendo Cientos de episodios exclusivos Incluyendo estos programas en los que Andrés participa Hablando de All Elite Wrestling De la actualidad de All Elite Wrestling Específicamente Y también de la actualidad de NXT En donde también Sabemos un poco ahí de el maravilloso mundo de Shawn Michaels como Booker en el territorio de desarrollo de WLOB. Pero nada, un placer haber estado contigo en esta ocasión, Andrés.
1: Sí, un placer también compartir contigo eh, una vez más. Así que una película bastante mejor que la, las otras dos que mencionamos. A pesar de que la me lo pasé bien. Eh, y claro, como bien decías, estamos aquí en Patreon, bueno, tú y yo tu con Monday Night, que creo que no, no pudiste aquí esta semana porque estás entregado cuerpo, corazón y alma a, a, a cerrar todo este ciclo de, de, del hombre murciélago, eh, pero por lo menos ya, a, a por mi parte, ya acabo de... Bueno, no sé cuándo salir esto, sábado domingo, no, no estoy seguro, pero ya 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 debe estar el eh, Florida 2.0, como tú bien mencionaste, este maravilloso mundo de Shawn Michaels, y hablaremos de, de Becky Campeona, de Dayak enfrentándose a un árbol, Ustedes saben, pick John Michaels y bueno hay doble que también están las cosas bastante, bastante calientes por, por ciertas salidas y, y cosas así así que atentos a lo que pasa en el Patreon y atentos a lo que también pasa eh, fuera de él también con el directo que siempre están pasando cosas en este mundillo y, eh, Puerta Prohibida hace tiempo que no veo que, que salga pero hay esperanzas que ojalá salga eventualmente La Casa de los Horrores creo que se lo sé hace una semana, así que bueno, por lo menos contenido hay, eh, tanto en Patreon como en abierto, así que ahí los estamos esperando y a ver cuándo el próximo triple triple amenaza. Menos mal que el PWI 500, PWI 500 salió hace poco, ¿no? Si no, al final, eh, que Roland salió primero, Walter, ¿no? Así que imagínate, uh -huh. un, un pequeño triunfo. <risa>
0: <risa> por supuesto, tengo que agradecerles también a ustedes que nos escucharon a través de Google podcast Apple Podcasts, en e -box, en Spotify, en YouTube o en arrastelona.com si están escuchando esto en orden, pues ya entonces les queda un solo programa y yo los espero allí con gusto para que hablemos de The Batman y ya terminemos este ciclo pendiente entonces de películas de Batman. Por supuesto, no olviden dejar, dependiendo de dónde nos están escuchando, su like, sus cinco estrellas, comentario, en fin, y dejen también en los comentarios ¿Cuál es la reina del pop? Según ustedes. Ya volveremos entonces con más de Batman. Y ya cerrar este ciclo. Por mientras. De parte de Andrés Badamonde Y de Walter Rosales. A todos. Un abrazo. Y gracias por su atención.